0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich.
1: Dieter Reiter war ein bisschen sauer, dass bei den Bits and Pretzels ihr genau zu dem Zeitpunkt hier irgendwas dirigieren muss. Die Blaskapelle, wenn Obama da auf diesem Kongress Rede draußen an der Messe, da war er schon ein bisschen... Ja, er fand's schade. Ja, also den kann ich jetzt ehrlich gesagt wirklich
2: nicht. Wie in den Dieter Reiter. Also Obama auch nicht. Obama. Herr ja, Dieter Reiter, ist es ist für mich. Ich muss immer wieder sagen, nach Ude was mir sehr schwer gefallen. Nach diesem Phänomen ist übrigens eine große Straße in der Nähe des leonrothplatzes benannt. Die schwierige Reiterstraße. Äh, das ist. Oh.
0: <lacht> der Shariwari Wiesen Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt. Christi die Eisenreich. Servus, Luxemburger. Du, eben
1: hatte ich eine merkwürdige Begegnung da draußen äh, mit unserem Ex-OP. Ich weiß nicht, der wollte zu uns ins Studio reinkommen und jetzt steht der vor der Tür. Soll ich den reinholen? Ja, ich lass den jetzt mal rein. Komm jetzt doch rein, Chris Gott.
2: Ja, einen wunderschönen äh, guten Mittag, äh, liebe Bürgerinnen und äh, Bürger, ich freue mich, hier bei Ihnen im schönen Schariwari auftreten zu dürfen. Ich habe drei Bücher dabei. Wir werden nicht alles äh, schaffen, aber exzerptweise und halber werden wir jetzt eine kurze Lesung, damit es äh, nicht zu lange dauert, eben extra eine kurze Lesung halten und äh, ich persönlich bin ja kein Freund von äh, in die Länge gezogenen Lesungen, wo sich der Zuhörer oder auch die Zuhörerin, das äh, hängt ja immer mit dem äh, Geschlecht des oder der Zuhörenden zusammen und äh, möchte damit, Sie, Herr Buditz, noch sagen,
1: ähm, oder dürfen wir Sie trotzdem unterbrechen? Wie gesagt, die Sendezeit ist ja bei einem Podcast eigentlich nicht reglementiert, aber... Das darfst du ihm doch jetzt nicht sagen, sonst kommen wir gar nicht mehr zu Wort. Jetzt haben wir eben das Mikro weggenommen. Inzwischen ist noch ein weiterer Gast bei uns im Studio erschienen, nämlich André Hartmann. Hallo André. Hallo, hallo, hallo. hallo. Das ist ja nett hier. Ihr habt ja so viele Leute hier. Das Schön, ja. hat Hartmann seines Zeichens äh, Kabarettist und äh, Stimmenimitator und Autor und äh, was bist du eigentlich noch alles? Oder was bist du eher, sag mir eher, was du nicht bist.
0: <lacht> jetzt bin ich überfragt, jetzt bin ich überfragt. Es fällt ihm nichts ein, was er nicht ist. Ist Er ist Omni... Äh also er ist zumindest keine Frau, das kann ich sagen, weil er hat auch so einen schönen Bart wie wir beide. Wir sind heute hier irgendwie die drei Bartbrüder, irgendwie jeder schön mit Vollbart. Also eine Frau ist er nicht. Nee, aber 70 Frauenanteil haben wir hier im Zelt.
2: <lacht> Jeder von uns, oder was? <lacht> Jeder, genau. Jeder von uns? Ja, ihr habt mich doch nur als Quotenmann eingeladen, damit sich's ein bisschen mit der
1: Männerquote wieder mal... Du bist unser Wingman heute. Wir haben eben von unserem ungebetenen Gast Christian Ude gehört, das heißt ungebeten, er wäre natürlich immer herzlich willkommen oder ist immer herzlich willkommen, aber er war jetzt nicht eingeplant. Ähm, haben wir gehört, dass er auch genderisierte Sprache sehr gerne benutzt. Ähm, findest du eine tolle Idee?
2: Ja, also äh, grundsätzlich mal super, aber es wird ein bisschen übertrieben. Also mal ganz im Ernst, äh, welche Frau legt denn wirklich Wert darauf, dass man Lehrende und Lehrerinnen und äh, und ähm, also, äh, sagt? Ich finde, äh, es muss einmal wieder Schluss sein mit dem ganzen Zeug. Ja. Also ich, ich glaube, niemand äh, diskriminiert jemanden, indem er indem er oder sie äh, jemandem... oder. Schräg, strich äh, so. Stern...
1: Wahnsinn, also... Ja. Also ich sehe es auch so, ähm, auch Studierende,
0: oder? So ein Quatsch. Sie sind Studenten. Ich finde, man müsste das dann aber auch wirklich für alle Bereiche anwenden. Und jetzt wird es hart. Ich meine, ich habe noch nie gehört, irgendwie Messerstecher, Rinnende und... und also da gibt es ja. das auch nicht. Ja. Da, also da ja, habe ich den Begriff ja, noch nie gehört.
1: Der Kommissar sagt ja auch nicht, die Mörderinnen und Mörder. Ja. ja? Jetzt sind wir beim interessanten Punkt, der Gleichstellung. Also, es gibt ja auch gar keine
2: Worte für Tölpel, Rüpel, äh, Idiot, äh, also eine Idiotin kann man also schon sagen. Tölpelin. 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 Tölpelin, oder? Ja. Sehr schön.
0: Tölpelin und Tölpel. Oder vielleicht Pechvogel und Pechvögelin. Finde ich auch schön, oder? Vögelinnen.
2: Also, jetzt wird hinten höher als vorne, aber. Ähm. Also
1: unser Tukan muss wieder eingesetzt werden. Super. Was ist das, ein Tukan? Das ist unser Redaktions-Tukan, der immer bei. Wortwitzigen äh, Bemerkungen sich zu Wort meldet, zu Schnabel meldet. Oh. Süß, ne? Toll. Ne? Also, Gendersprache finden wir hier alle nicht toll, oder? Also, ich finde es immer lustig, weil diese armen Menschen, wie zum Beispiel der Ude oder wie auch äh, der Reiter Dieter, ja, die fangen dann eine eine Rede an und du merkst gleich, sie sind schon mal schweißgebadet vor Angst, weil sie haben Angst, irgendwas da falsch zu machen. Es steht ja inzwischen in den Statuten der Stadt München auch drin, sie sind wirklich angehalten und sie müssen das, ja, sie müssen diese genderisierte, also dieses Feminimum, ich kann es kaum aussprechen in der Sprache, sie sind eben noch nicht. Ich habe noch keinen Alkohol getrunken, ich kann mich also noch nicht artikulieren. Also dieses Femininum müssen Sie zwingend verwenden und wenn nicht, dann droht Ihnen wirklich Ärger.
2: Ja, also ich, ich,
1: mir fällt dazu wirklich nichts ein. Mhm. Es ist
2: sehr, sehr seltsam geworden, aber unsere Welt ist auch so seltsam geworden. Das ist jetzt sehr schnell gegangen. Also ich würde es mal sagen, nach der Jahrtausendwende waren so ein paar Geschichten, also wir leben heute in einer Zeit, die wir uns vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht hätten vorstellen können.
1: Du meinst so ein bisschen Biedermeier, also Rückkehr des Biedermeier, so, so, so... Blockwart-mäßig und meinst du, meinst du die Richtung? Ein bisschen, also ja gut, Blockwart ist natürlich jetzt wieder ein ganz... Ah ja, doch, finde ich schon so. Äh ich glaube, das ist wieder
2: so ein Wort, das man rausschneiden <lacht> muss. <lacht> Na ja, gut, okay. nee, ähm, ich ich denke, wir sind alle sehr vegan geworden. Also das, das Wort vegan nicht nur im Essenssinne, sondern man darf das nicht mehr sagen, das nicht mehr sein, das nicht mehr essen und das nicht mehr trinken und das nicht mehr fahren und äh, äh, es ist alles sehr, ja, sehr vegan geworden und äh, das ist ein Thema, das mich besonders interessiert und dem ich auch ein Programm gewidmet habe. Okay, erzähl, interessant. Ja, ich äh, mache aktuell ähm, ein Programm, mit dem ich auf Tour bin, äh, als Solo-Kabarettist, mit dem Titel Veganissimo. Und da sitze <lacht> ich am Klavier, am Flügel im besten Falle, deswegen sehr gerne Wingman, um darauf nochmal zurückzukommen. Am ähm, Flügel, oder? Am, am geflügel Also wir, wir sitzen hier in der Weinbraterei. Äh, <lacht> <lacht> so... Ähm, <lacht> Übrigens äh, an alle, die sich jetzt hier kann mäßig aufregen. Also meine besten Witze mache ich natürlich nur auf der Bühne. Hier kommen natürlich nur die schlechtesten Witze raus. Gell? Ist klar, dafür haben wir dich ja geholt. Die, die nehme ich jetzt nicht wieder mit nach Hause, die schlechten. Die
1: nee, lass sie da. Äh, hast du eine Website oder kann man irgendwo gucken, googeln oder so,
2: wo es dein Programm gibt? Ich glaube, über das Wort veganissimo findet man mich, denn dieses Wort ist einzigartig auf der Welt. Ich habe noch nichts anderes gefunden, außer meinem Kabarettprogramm und... Äh, lass es hiermit schützen. Gell? Also alle, die das hören, sind zu Zeugen aufgerufen. Dieses Wort ist von mir.
0: Eisenreich, was fällt dir zum Thema geistiger Veganismus ein? Mir fällt wahnsinnig viel dazu ein, weil ich finde, man muss sich sogar, und das deckt sich vielleicht mit dem, was der André jetzt auch gesagt hat, man muss sich schon fast entschuldigen, wenn man noch Fleisch isst. Also früher war ein Veganer ja doch eher... Ja, alleinstehend so ein bisschen. Und heute ist, wenn du dir irgendwo ein schönes Schnitzel bestellst oder eine Schweinshaxen, dann hocken irgendwo fünf Veganer am Tisch und gucken dich alle böse an und du kriegst schon ein schlechtes Gewissen, wenn du mit gutem Gewissen eben noch ein Stück Fleisch isst. Also, ganz komische Zeit, aber das deckt sich mit dem, was du gesagt hast. Die Gesellschaft des schlechten Gewissens, kann man
1: schon so sagen, ein bisschen, oder? Ein bisschen... Ähm wir fallen jetzt so viele
2: schlechte Witze ein. Ich muss das mach, ja immer machen. Mach.
0: Ja bitte mach sie Nein. doch, sonst muss ich die immer machen. Jetzt kann aber aber
2: machen. glücklicherweise ist ja in dem meisten Fleisch, wo man denkt, dass man Fleisch isst, ja gar kein Fleisch mehr drin.
1: Das ist natürlich der Vorteil von dem Ganzen.
0: <lacht> genau. Aber auch nur Fleisch. Ja. ja. Das ist jetzt, das war ein ganz sophisticated... Wenn er die Witze nicht alle machen will, dann versuche ich auch ab und zu noch einen zu machen. Ja, genau. Zu Ude möchte ich noch sagen, wir haben ja früher viele Interviews mit dem Mann auch gemacht und es war dermaßen schwierig, den zu schneiden. Du hast ein Interview gemacht und er hat eine Antwort gegeben, genau wie der André vorhin eben auch und das sind 10 Minuten gewesen und du musstest 20 Sekunden irgendwie rausschneiden. Wir haben den dann teilweise jetzt, heute darf man es vielleicht sagen, ich habe den dann teilweise gepitcht und habe das schneller gemacht, damit ich mehr Zeit gewinne. Das ist die Beichte des Tages.
2: Können wir ihn mal ganz kurz, er sitzt doch da hinten noch, warte mal, ich gehe mal kurz rüber. Kommen wir zu Kapitel 7 aus äh, meinem äh,
1: großartigen Buch, das Sie zu Hause lesen. Wahnsinn, der redet immer noch. Er ist immer noch nicht fertig, ja. Schauen wir mal so in zehn Minuten, ob man dann so annähernd in durch die. Zehn sind.
2: Minuten ist doch der fertig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zehn Minuten wissen Sie, was man in so einer Zeit alles erreichen kann. Man kann äh, oder, oder, oder auch nicht. Schauen Sie, ich ich weiß doch, was es bedeutet, äh, Mutter von drei Kindern
0: zu sein der Tukan dreht völlig durch. Es wird immer voller hier. Jetzt sitzen wir schon zu fünft hier. Äh,
1: aber wo immer voller. Ähm, trinkst du viel auf der
2: Wiesen? Also ich, ich, ich trinke meistens, also ich bestelle mir mal drei Maß gleichzeitig, weil ich bin ja multiple Persönlichkeit. Ich bin, also mache so viele Leute nach, dass ich oft von meinen Freunden gefragt werde, Sag mal, André, kann es sein, dass du schizophren bist? Sag ich, äh, äh, na, na, das langt nicht. Also schizophren? Ja. Nein, ich sag natürlich nein. Äh, aber ich auch nicht. Ah, oh, jetzt geht schon wieder los. es geht schon wieder los.
0: <lacht> so und natürlich auch der Alkoholkonsum dann eben, äh, also analog. Und Maria sprach die Wahrheit, analog und naja, egal. Ähm oh, ja, ja, ja. Aber ich habe ja vorhin gesagt, was er nicht ist, er ist keine Frau. Aber wenn du sagst, du hast so viele Persönlichkeiten, möglicherweise ist dann doch auch ein Teil davon eine Frau, oder?
2: Also ich, ich kann genau in Worten vier Frauen nachmachen, davon zwei nur singend. Edith Piaf von Hildegard Knef kann ich singend machen, das mache ich jetzt hier nicht.
1: Ja, wir haben gerade kein Piano
2: zur Hand. Ich äh, mache <lacht> später noch Inge Meißel. Ich liebe sie so sehr, die Mutter der Nation. Mein Gott, Inge Meißel, Gott hab sie selig. Das war wirklich eine, die, die hat lange Zeit, wusste man nicht, also lange Zeit hat sie äh, nicht verraten, wie lange sie schon verstorben ist. <lacht>
1: <lacht> und die war so garstig, habe ich gehört. Also ich kenne jemanden, der musste mit der zusammenarbeiten, die war wahnsinnig launisch auch und hat auch meine Reporterkollegin von uns richtig total, die hat dann gefragt, ja, darf ich sie was fragen, Frau Meisel, was hat sie denn zu diesem Buch inspiriert? Und dann meint sie irgendwie, haben Sie das Buch gelesen? Und sagt sie, nö. Ja, dann ist das Interview damit beendet, also, ja?
0: Das du machst es nicht schlecht. Ja, genau, wollte gerade sagen, das war jetzt der Luxemburger, also ungeahntes Talent, toll. Ja,
2: ja. Ähm, Ude hat aber noch nicht gehört, er ist immer noch mit sich beschäftigt. Mal schauen, wo wir sind gerade. Und damit äh, schließt mein erster Satz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich muss leider los in ein anderes Zelt, aber für Sie noch einen vergnüglichen Nachmittag und alles, Ude... Und ähm,
0: jetzt muss ich aber wirklich, sonst komme ich überall zu.
1: So, jetzt sind wir den endlich los.
0: Alles Ude fand ich aber jetzt gar nicht schlecht. Der hat, <lacht> mir, der hat mir noch äh, sehr Ude gefallen. Ja,
1: sehr gut. Apropos äh, ähm, politische Hochkaräter hier auf der Wiesen. Wir wissen ja immer noch nicht, ob Obama kommt. Ja, nein, vielleicht. Ähm, ist wahrscheinlich so eine Geschichte mit der Security, weil... Da müsste hier ja alles abgesperrt werden und Irrsinn. Und äh, Dieter Reiter war ein bisschen sauer, dass bei den Bits and Pretzels, ihr genau zu dem Zeitpunkt hier was dirigieren muss, äh, die Blaskapelle, wenn Obama, also nämlich um 11 Uhr, wenn Obama da auf diesem Kongress redet draußen an der Messe. Da war er schon ein bisschen, ja, er fand es schade. Ja, also den kann ich jetzt. Ehrlich gesagt, wirklich nicht. In den Dieter Reiter. Also, Obama das auch nicht, in aber. Obama. Ich dachte, Dieter Reiter, ja. Ja, Dieter
2: Reiter, es ist für mich, ich muss immer wieder sagen, nach Ude war es mir sehr schwer gefallen. Nach diesem Phänomen ist übrigens eine große Straße in der Nähe des Leonrotplatzes benannt. Die schwierige Reiterstraße. Das ist.
0: Ich finde heute meinen Meister.
2: Ja, ja. ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, Dieter Reiter, wunderbare Stimme. Wenn ich ihn drauf hätte, würde man ihn sofort erkennen. Und er wird auch auf dem Nockerberg, muss ich sagen, sehr gut gedubelt. Und das mit äh, Obama, also ich, ich habe das ja gemerkt, wie, wie bei amerikanischen Präsidenten immer alles leergefegt werden muss. Das haben wir ja bei der Inauguration vom Trump gesehen, da musste der ganze Platz geräumt werden. <lacht> Ja
1: genau, ich erinnere mich. Ja. Naja. Und Vielleicht bald wieder, weil ich habe gehört, es kriselt gerade sehr im Weißen Haus. Ja, man will ihn mal wieder zu Fall bringen. Naja.
2: Also gut, äh, der wird wahrscheinlich 2026 gar nicht mehr antreten. Und ähm, ich sage, <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber echt darum nicht. <lacht> die Frau Merkel wüsste dazu wahrscheinlich mehr, ob Obama jetzt wirklich ins Weinzelt kommt oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, fragen wir Sie mal. Ja, also immer gut, dass ich parat bin, wenn man mich braucht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrter Herr Staatsminister Eisenreich, schön Sie, äh, äh ach so, ja, gut. Aber Sie sehen sich auch gar nicht ähnlich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Sehr geehrter Herr Lichtensteiner, ich habe bei Ihnen mehrere Konten und ich möchte Ihnen sagen, selbstverständlich haben wir für den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, das ist für mich Neuland, haben wir vorgesehen, dass er wieder nach Oberbäuern kommt zu Ihnen, liebe Bäuerinnen und Bäuern. Und äh, ich habe mich auch schon mit einer englischen Rede, die mir Herr Oettinger freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, vorbereitet. Es wird zur Namenstaufe einer oberbayerischen Gemeinde kommen. Es wird Ettal umbenannt in Obamagau. Und ich denke, das ist schon ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Tukan.
1: <lacht> das war jetzt aber wirklich ein genialer
0: Tukan einsatz Vor allem das Tolle, dass er auch wirklich die Merkel-Raute mit den Händen dazu macht. Ich glaube, ja, man, kann, ja, das muss man das sehen. Ist verschmolzen. Wahrscheinlich äh, geht es gar nicht anders, äh. oder? Man, nee. man braucht das
1: automatisch. Ohne die Raute kannst du die, kriegst du die Stimme nicht hin, oder?
2: Ja, das sehen sie, ja. Ähm, ja, und so geht's wieder. Ja, man <lacht> Ja, ich muss das äh, natürlich optisch und, und haptisch auch für mich. Äh, ja, äh, das brauche ich. Ja, genauso wie ich als Steuber natürlich meinen Arm recken muss. <lacht> genau. Und
1: Ude macht ja auch irgendwas? Ude macht ja was? Ude der, ist einfach nur steif. Ja. Und steht da. Ja. So. Genau. eigentlich ja. Ja, das. Das interessante bei dem Ude fand ich immer und da muss ich jetzt mal was mal wirklich was ich sehr positiv in Erinnerung habe erwähnen. Der konnte wirklich, wenn man den was gefragt hat zu einem total, sagen wir mal erstmal zu was lustigem, ja, ich sag irgendwie ja, irgendwie heute Faschingsumzug und ja, total lustig erzählt und dann irgendwie keine Ahnung. Befreiung des KZ Dachau oder so, da hat er wirklich von einer Sekunde auf die andere umgeschaltet und konnte komplett in diesem anderen, auch in einer anderen Stimmlage, dann die Antwort geben. Also das konnte er wirklich. Ja? Schauen Sie, das ist für mich kein Problem. Ich kann ja innerhalb eines Wortes
2: äh, mich um 360 Grad äh, drehen. Auch thematisch? Äh,
0: wenn es sein muss, auch das. <lacht> Sehr geil. Also ich möchte noch zu Obama vielleicht, da habe ich die ganze Zeit jetzt überlegt, damit ich mal wieder irgendwas von mir geben kann. Es gibt ja auch ein Lied hier auf der Wiesen über Barack Obama. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich nehme den Tukan schon mal in die Hand. Ja, ich schon mal, ich glaube, da kommt was. Also ich stimme schon mal an. Obama, du geile Sau, geboren, um Liebe zu geben, du Luder, verbotene Träume zu leben.
2: Aber das mit der Drecksau so darf ich sagen, ne?
0: Und schon wieder jemand Neues. Ich werde da immer ganz neidisch, weil ich habe früher auch immer versucht, irgendwelche Persönlichkeiten nachzumachen, aber weiter als so ein bisschen Franz Beckenbauer und Oliver Kahn habe ich es halt nie gebracht. Kannst du die auch?
2: Ja, gut, dann mache ich Beckenbauer und du Kahn.
0: Oh Gott. oh Gott! Und schon hat er mich wieder. Ah, Aber der lass der, mal den. Lass mich doch kurz den Oliver Kahn noch machen. Ah, der Wiesenhofbrutzler, Mann, ist das eine Wurst. Ah. Ja, so für, die, für den Anfang mal. Toll. Für den Anfang.
2: Du solltest ja. ins Radio gehen, Alex, finde ich. Also.
0: Ach guck mal, endlich hat einer erkannt, was ein Job für mich wäre. <lacht> Wenn du willst zum Fernsehen sieht scheiße aus, geht doch zum Radio, ne? <lacht> <lacht>
1: Man muss noch erwähnen, du bist nicht nur ein ganz normaler Kabarettist. Ich meine, das ist ein Was Paradoxon, das gibt es nicht, es gibt keinen normalen Kabarettisten. Sondern, und ich durfte das schon einige Male live erleben, du bist Musikkabarettist. Das heißt also, du sitzt wirklich am Piano und ähm, spielst auf einmal dann irgendwie die Goldberg-Variationen von Bach. Was er wirklich kann, das ist Irrsinn. Der Mann kann Klavier spielen, man müsste Klavier spielen können. Aber bei uns heute macht er eher ein bisschen Piano, hält ja. sich? Eben, ja, und Jubi Jesus kann er bestimmt auch. Aber nein, ich, ich, ich finde es ganz erstaunlich. Und dann eben Bach oder Beethoven oder sonst irgendwas. Und dann kommen Zurufe aus, aus der Zuhörerschaft. Was soll ich jetzt in, in diese, diesen Song einbauen? Also mach du mal ein Beispiel, was da kommt. Ja, da äh, kommt dann Helene Fischer atemlos,
2: äh, spiele ich dann im Bach-Stil und, äh, und, ja, und singe dazu als Udo Lindenberg
1: und Grönemeyer. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist genial. Vor allen Dingen, das impliziert natürlich, dass du diese ganzen Noten auch im Kopf haben musst. Da ist nichts mit Ablesen oder sonst irgendwas. Ja, ja das stimmt. Das ist also, äh, Falls du danach fragst, einen Umblätterer kann ich leider nicht brauchen.
2: Nicht bezahlen, die sind teuer. Auch, auch, aber ich brauche ihn auch nicht. Also, du kannst gerne was umblättern auf der Bühne für mich, aber. Nee, also. Ja, die Drinks bringen. Ich, also, ich bin. Ich spiele, seit, seitdem ich vier Jahre alt bin, äh, spiele ich Klavier, deswegen sagt man ja Klavier. Und. Wie gesagt, die Besseren kommen auf der Bühne. Veganissimus ist das äh, Stichwort, falls sie jetzt erst zugeschaltet
1: haben, meine Damen und Herren. Genau, ja, falls sie. Für unsere Zuhörer aus der Schweiz und, und Österreich. Zuhörerinnen ja, aus der Schweiz und Österreich. Das war früher immer so bei den Eurovisionssendungen. Die wurden dann irgendwie zugeschaltet irgendwie von anderen Ländern. Und nun zu Konrad Döns aus Zürich. Genau. Das war richtig. Ja ja. XY das waren noch Zeiten. Eigentlich so irgendwie ein bisschen schade auf der einen Seite. Da war es irgendwie noch cooles Fernsehen. Man traf sich da auch mit der ganzen Familie am Abend um 20:15 Uhr. Man saß noch benannt aber irgendwie habe ich so wenn du die alten Sachen anschaust waren die
0: echt scheiße warum schaust du mich jetzt an wenn du sagst wenn man die alten Sachen anschaut ja, ja, Du kennst die nicht mehr nicht. Du kennst, du kennst doch doch nicht. also für mich der legendärste Fernsehabend überhaupt war betten das damals klar familienerlebnis sowieso und als michael jackson auf diesem Podost jetzt also auf dem nein Podolski auf des saß und den earth song gesungen hat mit wehendem weißen Hemd und ich war noch ein kleines Kind und war auch leicht verstört, was da passiert, aber es hat sich schon eingebrannt und das war früher einfach, da saß halt die Nation vom Fernseher und alle haben das Gleiche geschaut. Ja. Es gab ja auch nicht Netflix und, und, und Co. Also man konnte ja gar nicht diese ganzen Sachen anschauen. Weißt du, was ich dir sage, ich, ich kann mich noch an
1: die Mondlandung erinnern. Ja, da saßen wir alle mit einem Schwarz-Weiß-Gerät irgendwie in unserem äh, Wohnzimmer und haben die angeguckt. Also ich war da klein, sehr klein, aber ich kann mich so... Ansatzweise
2: erinnern, willst du auch noch was sagen? Ich kann mich auch an diese Mondlandung erinnern. Ich musste ja die Fahne überreichen äh, dem Kamerateam. Und ähm <lacht> <lacht> nein, also wieso kannst du dich an die Mondlandung erinnern? Du, bist du älter als Juppie Hestes oder, oder was ist los? Das
1: sieht man doch. Nein, 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 aber jetzt interessant, dass du das sagst, weil Juppie Hestes und ich, wir haben am selben Tag, am gleichen Tag würde ich mal sagen, Geburtstag am 5. Dezember. Und es gab ja eine Zeit, da war noch... Fit und frisch und so, und dann haben wir uns wirklich immer zum Geburtstag gratuliert. Sag ich, Jopi, herzlichen Glück und ach ja, das stimmt, der junge Mann, der am ähm, äh, äh, gleichen Tag auch. Obwohl er Niederländer war und du Luxemburger. Aber. Ja, das hat trotzdem funktioniert.
2: Und, aber äh, weißt du, ich, ich das, das beneide ich. Ich hätte auch gerne jemanden, mit dem ich mal zusammen 200. Geburtstag feiern kann. Eben. Das, wer hätte das nicht gerne?
1: Eben. Wir hatten ja gestern die Bestatter da, die haben wir wieder weggeschickt. Also. Nee, aber jetzt ohne Scheiß, was waren deine Lieblingsfernsehshows, äh, so als es das, das noch gab, so in den 90ern, glaube ich. Bis zu den 90ern ging es ja, glaube ich. Und danach, ja, wetten das noch? Wie ich schon sagte, bis zum
2: Jahrtausendwechsel war alles war die Welt noch in Ordnung. Wir hatten ja nicht aber es war gut.
1: Ja, stimmt. Das, was wir nicht hatten, war gut. Ja. <lacht> Aber hast du irgendwie so ein, irgendwie, keine Ahnung, was gab's denn da alles? Da auch so Kindersendungen
2: oder? Ja, erstens das und, und zweitens habe ich natürlich auch Schwarz-Weiß-Filme geliebt. Also äh, für mich sind dann auch ganz große Komediker. Äh, Kom 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 Jetzt
0: fängt er
1: auch ja, noch an. Hier steht hin? kein Bier auf dem nee, Ich, ich nicht, wirklich nicht. Hier nicht. ist nichts. Nicht. Aber vielleicht ist es schlecht. Vielleicht sollten wir mal... Leute, jetzt, jetzt trinken wir doch mal was. Vielleicht solltet ihr einfach den Wodka wegstellen. <lacht> genau. Es ist ein Wodcast übrigens, was hier aufhört. Oh, oh das ist ein hey. oh. Tukan? ich mir verdient. Wunderbar. Soll ich mal Hallo, halten? Danke, Achso.
2: Danke Gott sei Dank kann ich auch Flaschen nachmachen. <lacht> ist es dein Glas? Ja, ja, ja. Wo ist mein Glas? Ja, hol oh. mal eins. Oh, je, je. So, jetzt Nein. halt ihr mir auch, bitte. Achso, danke. Ähm, ich übernehme mal ganz kurz... Ähm, Schade, dass du schon gehen musst, Oliver. Tschüss, mach's gut. Das Mikro hätte er besser nicht Aussagen gegeben. Man weiß als Moderator, dass man das nie tun darf. Es kommt nie wieder. Also ich habe ähm, eine Talkshow auch einmal im Monat im Hofspielhaus, einem kleinen Theater in München, in der ich echte Promis einlade, damit ich weniger nachmachen muss. Also da war neulich der Patrick Lindner bei mir und die Konstanze Lindner, Zwei Lindners haben sich dort kennengelernt und lieben gelernt und die haben sofort beschlossen, dass sie eineiige Zwillinge sind. Also es ist bei mir immer wieder was los. Demnächst kommt Matthias Lilienthal. Ähm, ich darf da mit höchster Intendanz der Kammerspiele talken, Smalltalken und bringe dann doch auch meinen Gerd Schröder rein. Und eines Tages hatte ich Klaus Obalski da. Der hat am Nockerberg zum Beispiel einmal die Ulla Spitt-Gesundheitsministerin dargestellt. Äh, super, Ulla Bulla will boom. Und dann hat der das Mikro nicht mehr hergegangen. Also da, seitdem weiß ich, was das bedeutet, lieber Oliver.
1: Mir hat mal, wie hieß jetzt dieser Typ, dieser rechts angesiedelte, politisch sehr rechts angesiedelte, der Schönhuber, hieß der, hieß der Franz Schönhuber, der hat mir mal das Mikro aus der Hand genommen und nicht mehr hergegeben. Franz Schönhuber, der war sehr umstritten damals, das weiß ich, das, der, der hat es nicht mehr hergegeben. Aber jetzt klopft an der Tür, politische Prominenz ist da, unser Ex-Kanzler kommt rein. Hör <lacht> mal, bei
2: euch ist aber eine tolle Stimmung im Kuffler. Ja. Äh, bin ich schon auf Sendung? Ja, Herr Schröder, wir werden dann auch schon auf Sendung. Kann ich noch jemand grüßen oder ist jetzt schlecht, ne? Nee, machen Sie ruhig. Ich mach ganz kurz einfach alle Frauen. So, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier in München, Mün, München, oder? München, München. In Münch, München bin. Es ist eine sehr schöne Stadt, und hatten Sie noch eine Frage, weil ich muss dann auch wieder weiter?
1: Ja nö, so wie es Ihnen gefällt und das Übliche und ob Sie hier jemanden treffen, Weggefährten. Hol mir mal ein Fass Bier. <lacht> <lacht> Oder wie man bei euch sagt, Oogswacht ist, <lacht>
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Münchner Oktoberfest ist nicht nur Zuckerwatte. Das kann man einfach nicht sagen. Das Riesenrad äh, ist äh, nicht mehr das, was es mal war. Und auch sonst, mit der Plörre bin ich auch nicht ganz einverstanden. Sollte mal wieder deutsches Bier her und nicht nur dieses belgische.
0: Wir haben ja vorhin schon über große Persönlichkeiten gesprochen, Obama und Co. Was ist denn mit Ihrem Freund Wladimir Putin?
2: Aber da muss ich mich jetzt nicht zu äußern. Ja, es wäre aber schön, da mal was zu hören. Ja, das kann er Ihnen doch selber sagen. Nicht? Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, und ich weiß nicht, wie man das dritte Geschlecht beziffert und horrendes, horrendes, sehr geehrte Damen und Herrinnen, Herrinnen hier, Herrinnen, ich möchte Ihnen noch einmal mit auf den Weg geben, die Frage mit Putin ehrt mich, aber ich muss jetzt wirklich los.
1: Haben Sie ein Gasgeschenk mitgebracht uns?
2: <lacht> Ob ich entsprechendes gegessen habe, meinen Sie? <lacht> immer, Gas geben ist ja seliger, denn Gas nehmen. Und insofern äh, freue ich mich über diese Frage und ich werde im Verlauf meiner Antwort auch darauf eingehen. Aber es ist ja wirklich nicht wegzudenken, dass ich für Gazprom oder auch für Rosnacht, nicht. man muss hier ein bisschen flexibel bleiben, <lacht> aber das ist aber eine Blöre hier.
0: Ich vergaß oh beinahe meine Frage jetzt vor lauter, lauter. Also das ist ja wirklich hier, naja, ah ich wollte eigentlich nur den Tukan kurz bekommen. <lacht> der übrigens auch schon umfällt, der ist auch schon besoffen. Ja, es kommt immer auf das Umfeld an.
1: Ah, der hat länger gedauert. Ich habe wirklich... Hi, aber, ...weil ich dir nicht zuhöre. Aber es ist gut. gut. <lacht> genau. Und ich traue ihm nicht zu. Das ist der Unterschied. <lacht> so, über was wollen wir noch reden? Also wollen wir reden über... Habt ihr nicht
2: diese Einspielung, wo die Inge Meißel bei euch im Studio war? Die, die war doch bei euch, hast du gesagt, und war so, so unzünftig. Die war da, ja. Moment. So, Frau Meißel, wir versuchen es jetzt noch mal. Das wäre Hula Palu, die 71. Sie fangen gleich im Refrain an. Der Text ist vor Ihnen ausgedruckt. Haben Sie das verstanden? Ja, selbstverständlich habe ich das verstanden. Sie sind ja einer. Gut, Hula Palu, 71. Wir starten und bitte. Das ist ja ein bescheuerter Text. Aus, aus, Frau Meißel. Sie können nicht einfach privat reden. Sie merken doch, dass ich kann. So, ähm, Frau Meißel, wir versuchen es jetzt noch mal. Bitte nur das singen, was da auch steht. 72. Und Sie müssen sich ein bisschen mehr an, an, an das, äh, äh, die Begleit... Also äh, es, Sie hören das Klavier im Hintergrund? Hören Sie es laut genug? Was für ein Klavier. Gut, wenn Sie es nicht hören, dann, dann machen wir Ihnen ein Licht an. Sehen Sie das gelbe Licht? Wenn wir das gelbe Licht anmachen, ja, dann singen Sie. Ja, mit mir kann man es ja machen. Gut, 72. Hula Palu und bitte. Hodi. Oh, Hodi, Hodi. Stopp, aus, aus, aus. Frau Meißel, was ist denn jetzt los? Ja, das Licht geht immer wieder an und aus. Ja, das, das, das ist ein Blinklicht, Frau Meißel. Ich habe doch gesagt, sobald Sie das erste Mal das Licht erblicken. Guter Mann, das ist Jahre her. Die Platte ist nie erschienen.
0: <lacht> sehr geil. Oh,
2: oh, 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 selber wenn man nicht alles selber macht. <lacht> Oh mein Gott, armer Olli.
1: Aua, jetzt habe ich mich auch noch
0: verschreckt am Tisch angehauen.
1: Mach du, was ich gerade gerade mehr.
0: Wäre das für dich auch tatsächlich mal was hier in so einem Bierzelt? dass du auch mal auf die Bühne gehen würdest? Hättest du da Chancen oder glaubst du, dass da alle zu besoffen sind, um den Humor dann noch zu checken? Ja,
2: also ich habe schon in Bierzelten und dergleichen gespielt. Es ist schwieriger und äh, man muss da auch wirklich ein bisschen Zootiger arbeiten, was nicht mein Niveau ist
0: eigentlich. Ist es dieses Tier, was in dem Tierpark hinter Gittern ist, der, der Zootiger. Zootiger?
2: Zootiger. Oder wie Roberto Blanco damals sagte. Der Tiger von Zoot. Ja. <lacht>
0: Über den haben wir auch schon gesprochen. Schon gesprochen. Ja, ja. Ein
1: bisschen Spaß muss sein, dann geht die Frau von ganz allein. Das hat er, glaube ich, schon öfter geschafft. Naja, gut, also... Nein, er ist ein wahnsinnig lieber Kerl. Ich kenne ihn ja. Auch, ist auch, Roberto ja. ist wirklich großartig. Absolut. Ich bin ja totale Fan. Und das ist wirklich auch ein lustiger Zeitgenosse. Ich war mit dem mal auf dem Boxkampf äh, letztes Jahr in Bad Tölz. Da saß der neben Man mir. Man heute noch, lieber <lacht> Da saß der neben mir und er hat ständig irgendwelche Bemerkungen gemacht. Der Hau ihn auf die Fresse! Nicht, Roberto, du kannst oh, ihn das so oh. nicht... Hau ihn rein! Das, kann, das geht doch nicht. Total ah. geiler Typ. Total geiler Typ. Ja? Und dann hat er sich so gefreut, als diese Nummern, no Girls. Oh, die sind aber scharfer.
0: <lacht> es ist super zu, Roberto, an dieser Stelle herzliche Grüße. Also, wo waren wir? Ähm, ähm, dass du in Bierzelten schon gespielt ja, hey, hast. Einer muss ja den roten Faden ja. in der Hand halten. Ja,
2: und also, nein, nein, natürlich mache ich das gerne. Ich muss nur einfach schauen. Also, meine Figuren, wie ihr sie gehört habt, sind ja im großen Teil schon wieder gegangen von uns. Ähm, aber ich mache sehr viele aktuelle auch also es gibt äh, einen Yogi Löw den ich ja die, ich müsste mal gerade aber oder, oder ja also Merkel äh, die wird sich auch noch die nächsten ja Jahrzehnte halten ich denke ja es ist ich glaube Deutschland ist noch nicht reif für eine männliche Kanzlerin aber wenn es wieder zu einer Kanzlerinnenwahl kommt, bitte ich Sie, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, unterstützen Sie bitte die Automobilindustrie. Ach nee, Quatsch, ich wollte ja sagen, die, die Karrenbauer. Ja, gut, ja, der <lacht> da hat ein
0: bisschen. Der ein ja, nee, bisschen. Nee, kommt an. Wir trauen unseren Zuhörern ja auch ein bisschen was zu. Also, das
1: funktioniert ich schon. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, beim Live-Publikum, ich meine, wir haben jetzt gerade hier sehr komfortable Situationen. Ähm, es kann ja keiner reagieren. auch super schön. Deshalb es ist ganz anders, wenn man im Radio redet, als wenn man vor wirklich Live-Publikum ist. Da war ich natürlich auch schon oft mal in irgendwelchen Vorstellungen von Kabarettisten oder äh, ja, wo es um Gags ging und du hast genau gemerkt, es kapiert keiner einen Witz. Äh, manchmal sitzen die einfach auf der Leitung. <lacht> Was macht man da? <lacht>
2: also den habe ich jetzt verstanden.
1: <lacht> Achso,
2: das war jetzt keiner. Okay. Ja, nö. Ja. ja, mein Gott. Also ich, ich sitze ja seit 16 Jahren auf der Leitung. Ich bin ja quasi die Leitung. Ich bin ein Idiot ein Idiode. Ein, Idiode, ein Hal Halbleiter. Schauen Sie. Ich äh, bin... Äh, ich habe... Äh, was willst du fragen, lieber Oliver?
1: Was du machst, wenn das Publikum was nicht kapiert, was, was nicht racht, rafft oder so. Nein, nicht lachen, aber generell. Oder an falschen Stellen vielleicht.
2: Das hat man ja einmal in mit der versteckten Kamera mit Habe Kerkeling betrieben, glaube ich. Ein Publikum reingesetzt, die genau an den falschen <lacht> Satzenden gelacht haben <lacht> und bei den Pointen überhaupt nicht gezuckt haben. Und er ist völlig fertig in die Garderobe gekommen. Also das muss Tortur gewesen sein. Aber... Ich, äh, ich hatte schon auch mal Abende, wo das Publikum mehr geführt werden musste. Und das kriegt man hin als, als Bühnenmensch. Also man ist ja dafür auch tätig. Das ist ja alles mit drin im Paket. Man muss die Leute natürlich auch da abholen, wo sie sind. Und wenn die eine schwere Woche hatten äh, und alle sich passiv reinsetzen in den Stuhl, dann äh, muss man sie ein bisschen
1: fordern. Ich hatte mein unglaubliches Erlebnis bei Josef Hader. Josef Hader da waren ganz viele Leute drin, die wohl wirklich so Schenkelklopfer erwartet hatten und Josef Hader ist ja nun wirklich sophisticated, Das geht sehr ins Philosophische und dann waren da die Leute drin gesessen und waren echt ratlos ähm, bei der Pause sind dann viele gegangen die gesagt haben, das war ja gar nicht lustig die waren völlig überfordert dass da ein bisschen Intellekt dabei war und ähm, ja, das war echt witzig, weil es ist ja auch nicht immer Schenkelklopfer, sondern es ist auch mal ein bisschen, jetzt fällt der Tukan schon um auch schon mal ein bisschen ein bisschen Hirn dabei. ja Und dann sind manche echt
0: überfordert. ja Dementsprechend bist du in der Pause gegangen? Nein, ich bin geblieben. Ich war einer der wenigen, der...
2: Das habe ich gehört mit dem
0: Dementsprechend.
2: Wow.
0: Dementsprechend. Sag mal, mit wem hast du damals angefangen? Weil, wie gesagt, ich habe als, als Kleiner mit Beckenbauer eben mal so versucht. Wer war so dein, dein Erster? Eigentlich
2: in der Schule, meine Lehrer. Da gab es einen Niederreuter, der Niederreuter war unser katholischer Pfarrer, der wo, äh, einen Religionsunterricht gemacht hat. Ist ja ganz klar, dass den, der... War schon ich der kenne
1: ihn nicht, aber ich finde ihn großartig. Ist ihn gut. Ja, ist Jeder los.
2: kann ihn sich doch gerade körperlich auch vorstellen. Ne? Absolut, absolut. Und ja, also viele Lehrer und Kräfte und ähm, Lehrkräfterinnen. <lacht> äh, man muss ja auch an die Schwachen denken, also auch Lehrschwache und Lehrkräfte. Also. So, und dann ging's los mit Gerd Schröder. Der war wirklich, also den habe ich in diesen Gerd Shows gehört. Das war ja, glaube ich, nicht auf Charivari, aber äh, das ist. Äh
1: das konnten wir uns nie leisten.
2: <lacht> und, ähm, <lacht> und man, finanziell. Und Da gab es die Show mit Gerd und Pferd und das hat mich sehr inspiriert. Und ich habe das im Autoradio dann etwas lauter gedreht und dann mitgesprochen und dann die Freunde angerufen und gesagt, hört euch das mal an. Ich glaube, ich kann Gerd Schröder. Hast ähm du dich denn
0: da sehr Gerd gefühlt dann oder... Boah, da sind zwei zusammen. Ja, ja, du hast die ganze Zeit. Du, du, du redest immer sehr viel. Und er hat mir heute immer das Mikro nicht hingehalten. Deswegen konnte ich immer nichts sagen und habe immer nur kurz nachgedacht und dachte mir so, wenn mir noch irgendein schlechter Witz einfällt, dann werfe ich wenigstens den mal ja, kurz rein. Nimm's
1: halt du, nimm du's halt. Ich habe gestern, ich habe gestern zum Beispiel auch, mir sind danach, als wir noch mit den Bestattern geredet haben, ganz viele Fragen noch eingefallen. Aber dann dachte ich mir, nee, der muss ja auch, er beschwert sich immer, dass er zu wenig redet.
0: Ich verstehe gar nicht, weil ich meine, ich bin ja keiner, der jetzt wahnsinnig lange redet Jetzt kippt das Ding! Endlich! Her. Es ist wirklich eine Katastrophe und er hält dann immer noch so extra von mir weg. Und man, ich rück schon immer näher, ich krieche ihm schon fast auf den Schoß und er hält es immer noch irgendwo hin. Und dann sagt er wieder: Wenn ich mir eine einsame Insel kaufen könnte, dich würde ich mitnehmen, weil Nein, ich dich das so ist gern ist schon mag. Lang vorbei, ja, nehm ich nicht mit. Das kannst du dir komplett abschminken. Du kannst deinen Podcast alleine machen. So, nimm das Ding.
1: Das heißt hier Podcast. Wir sind hier nicht in der Käserei Hindelang. So, jetzt hat er es mir wieder gegeben. Kennt du noch das Mikrofon auch, ja. Kennt ihr noch Tichtmeier? Jetzt nimm du mal das Mikrofon. Wir haben hier gerade einen. Nimm
0: du es, dann kannst du verteilen, mit wem du reden willst.
2: So. Also, dann rede ich aber nur noch mit mir selber. <lacht> das ist eben auch schon, wenn es einem langweilig wird, man kann mit sich selber super Gespräch führen. Also was ich schon alles erfahren habe vom Stäuber und so. Also. Ähm, nein, aber kennt ihr Jürgen von Mangern noch? Der hat damals Tichtmeier's
1: Reisen gemacht. Die dösige Tür. Zum Beispiel. ja. war Eine Flughafentür, die immer auf und zuging, und er hat philosophiert über die dösige Tür. Ja, es hat ja
2: dauert, bis die wieder aufgegangen ist. Ähm, aber ich will nicht zu sehr ins NRW-lastige reingehen, denn es ist ja kein Podcast. Ich. Äh,
0: Gott, es <lacht> <ist wie. lacht>
1: so.
2: Nein, äh, wir waren noch bei einer super Frage, aber ich habe sie wieder vergessen. Ähm, die Frage gerade eben. Ob ich, natürlich, also wenn ich Schröder mache, denke ich natürlich auch an die Zukunft. Ich habe ja Russisch gelernt, jetzt habe ich Koreanisch äh, Diplom nachgeholt. Wissen Sie, in meinem Alter macht man nicht mehr die großen Sprünge, da macht man so kleinere Korea-Tabs.
0: <lacht> Einmal noch. Das, das hört bei dir aber auch gar nicht auf, oder? Du bist auch so ein Mensch, ja. egal welches Wort du hörst, im Kopf geht sofort los. Hat das eine Doppeldeutigkeit? Wie kann man das drehen irgendwie, oder?
2: Absolut, ja, der Ratter dauernd was mit, das stimmt. Das ist äh, unglaublich.
1: Ich habe mal mit dem Willi Astor gesprochen. Der macht ja auch die irrsinnigsten äh, akrobatischen Verdrehungen von Wörtern und Doppeldeutigkeit. Und und der hat gesagt, dass das unglaublich anstrengend ist, sich das auszudenken. Er sitzt wirklich Nächte und Tage da und nicht jetzt so ein Wortwitz, der jetzt so eben mal kommt, sondern das sind wirklich ja total erdachte Dinge. Ja? Willst du meine Leistung jetzt hier schmälern? Das nein, nein, überhaupt nicht. Nein, ich meine nur, der hat gesagt, das ist super schwierig. Ich wollte nur damit sagen, er meinte,
0: dass das eine Wahnsinnsarbeit ist, sich das Zeug da auseinanderzuklamüsern, bis es dann irgendwie auch ein Lied gibt. Er hat sogar mal eins über die Donnersberger Brücke gesungen. Ich weiß gar nicht, ob das viele kennen, aber ich fand das äh, melodisch wahnsinnig schön. Äh, Donnersberger Brücken, du greislich, grummer Hund, du Golden Gate für Arme, du bist eine Chena und, und so weiter. Ich möchte jetzt nicht singen, aber äh, ganz toll. Deswegen, ich finde, der ist nicht nur lustig in dem Sinne, musikalisch auch extrem ja, ja. gut. Ich weiß nicht, sag du was dazu, an? Ach so, ja, der ist wirklich gut. Und, ja. ähm, ähm, ähm,
2: bisweilen mitunter, hat, sagt man, glaube ich, ich finde so, auf Worte müssen finde. auch mal schön. gesagt werden. Du hast vorhin äh, Garstick gesagt. Wunderbar. So, so, von
0: solchen sollte es mehr geben. Wladimir Putin hat ja auch einen Garstick. Ich
1: bin umgefallen.
2: Ich sage jetzt einfach Zwetschenkompott, weil ich zumindest im Alphabet mal das letzte Wort haben möchte. <lacht> <lacht> so, ähm. Also, ich wollte noch was sagen. Astor, ja, sagen. Ja, Astor, Astor. mitunter ja. bisweilen bis mit bisweilen unter ist der auch sehr hintergründig. Also, der macht schon auch also das mag ich, wenn es nicht nur colort, äh, sondern wenn man auch ein bisschen Kritik übt oder was erkennen kann, eine Meinung, eine Aussage. Genau, das finde ich sehr wichtig.
1: Ich weiß, Eisenreich, dass du ziemlich textsicher bist bei Willy Astor. Ähm
0: ich hätte ganz kurz mal den Text gern von dir vom Lungerharing. <lacht> Kriegst du ihn hin? Ich bemühe mich. Lungerharing, du farbenfroher Schleim, du kunterbunte Glitschigkeit, du Großbazillenheim. Breckerlhursten, das klingt jetzt auch nicht fein und so weiter. Also, Lungerharing.
1: Du
2: hörst doch nur wegen der GEMA
0: jetzt auf, oder? Ja, ja. ja wir, jetzt gehen wir dann aber auch langsam, oder? Ja, den, hast du mir jetzt, den wolltest du mir zuspielen, oder? komm, also. Ja, jetzt hält er es mir dann hin und das ist jetzt so der Schuleffekt, wenn der Lehrer einen aufgerufen hat und dann weiß man irgendwie nicht mehr, was man sagen soll. Jetzt sitze ich hier vor dem Mikro und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Mein Kopf ist leer. Wie gesagt, ich möchte nochmal darauf
1: zu sprechen kommen, dass ich noch einige Fragen an die Bestatter gestern noch gehabt hätte, aber die Kannst waren du doch alle mir stellen. Also? Ja?
2: Pff, also, was waren das jetzt noch? Ähm, ich, ich bin jetzt vielleicht nicht Undertaker, aber Unternehmer bin ich schon. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ähm, was wollte
0: ich dir jetzt noch fragen? Ich wollte sie fragen... Ich habe mich gefragt, ob man auch in so einem Karussellfeuerwehrauto oder so bestattet werden kann, aber das bin ich gestern auch nicht mehr. Wahrscheinlich wegen dir wieder nicht zu Wort gekommen. Genau, und ich bin wegen mir selbst auch nicht zu
1: Wort gekommen.
2: Wenn ich mich einmal ganz kurz einklinken darf, die schönen Herrn Rudolf Moshammer ist mein Name. Ich habe die Daise dabei, sagst du auch was? Meine sehr geehrten Herren, das ist ja ein wahnsinnig schönes Zelt hier. Gell? Haben Sie Lust auf ein Shampoo? Ich lade Sie ein. Gell? <lacht> man kann übrigens auch in Mausoleen bestattet werden. Das ist durchaus möglich. Ich habe es einmal vorgemacht, ein bisschen kalt ist es halt, aber damit muss man leben.
1: Was hatte der eigentlich für einen Leichenwagen? War das irgendwie... Ein Rolls-Royce war es nicht. ist er vorher gefahren, noch in lebendem Zustand. Du
0: hast gesagt, irgendwie ein Porsches?
2: Keine Ahnung.
0: Er quietscht inzwischen schon selber den Tukan. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher,
1: aber... Was hältst du von Imperfekten? Falsche Imperfekte. Wir zelebrieren es bei uns in der Redaktion. Falsche Präterit... Präterit... Also zum Beispiel dieser Tukan, quietschte nicht, er quatsch. Also das ist ja wohl wunderbar. Schön. Oder es, es regnete nicht vorhin, Rog ist kurz.
2: Oder es, äh, ich, ich, äh, ich, äh, ich äh, regierte in Bayern. Ich
1: äh, Das ist jetzt ein Neologasmus. <lacht> <lacht> äh, magst du das? Ja, wir machen das ja ständig oder der Reiter rot vorbei. Das Schlimme ist, dann im Radio müssen wir dann aufpassen, wenn wir auf Sendung sind, dass wir
0: das nicht auch wirklich on-air bringen. Aber das passiert hier öfter. Ja, und nicht nur das, wir haben ja auch äh, einen, den, den falschen Plural, den wir sehr gerne benutzen. Also es ist auch nicht, ähm, also es ist ein Tukan und es sind natürlich die Tuken. Die Tuken? Ja. <lacht> Oder auch, Ananas hat einen unregelmäßigen
1: Plural, Annen. <lacht> Also das liebe ich an der
2: deutschen Sprache, das ist unregelmäßig. Und jede Fremdsprache macht nur dann Spaß zu lernen, wenn sie auch so etwas so ganz danebenliegendes haben. Und annen finde ich wahnsinnig toll. Also ihr, ihr seid spitze. Das ist, also das gefällt mir. Das können wir jetzt nochmal einen Podcast anfangen. Ab wann schneidet ihr
1: eigentlich mit? Ja, Mist, scheiße, ich habe nicht auf die Tasse gedrückt. Wir müssen jetzt wirklich nochmal anfangen,
0: ja? Gottes Willen, nee, ich, kann, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
2: Ich vermute, es war kein Film drin.
0: <lacht> Wobei das, äh, ich bin ja schon länger Reporter, das, das passiert
1: einem einfach auch mal, dass man vergisst, diese verdammte Taste zu drücken. Bei mir war das damals bei einem äh, BMW-Vorstandsvorsitzenden und ich habe einfach nicht drauf gedrückt und das war richtig blöd. Das ist mir auch mal passiert, am Klavier saß ich.
0: Ja, ja er hat die Tasse mein, mein die Gott Tassen ich stehe lange drauf auf der Leitung ja, ja. aber ich möchte dazu auch noch was sagen ich habe das ja ich habe das Erlebnis <lacht> mit Ralf Siegel gehabt und ich war Praktikant und ich war ganz neu und ich durfte am Telefon ein Interview mit Ralf Siegel machen und da war ich schon auch aufgeregt weil ich war ganz jung und, und hatte keine Ahnung von irgendwas eigentlich und dann habe ich ganz stolz das Interview geführt und alles. Und ja, dann nach, als ich wieder aufgelegt hatte, ist mir eben aufgefallen, dass ich ihm nicht auf den Knopf gedrückt hatte und es war gar nichts auf der Aufnahme. Und der ist ja ganz nett eigentlich, oder? Ja, pass auf. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe nochmal angerufen und habe gesagt, Herr Siegel, es tut mir furchtbar leid. Ich ich bin selber schuld und ich habe das verbaselt und so. Und dann hat er wirklich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Wir machen das nochmal, wir <lacht> nehmen uns die Zeit. Und das fand ich total nett, weil es hätte viele andere, glaube ich, gegeben, die ja. gesagt hätten, ja, was wollen Sie überhaupt, haben selber schuld? Also das fand ich cool. Ralf Siegel ist cool und den habe ich auch auf der Wiesen äh, gleich am Eröffnungstag getroffen. Ich bin aufs Gelände gelaufen und der ist mir direkt in die Arme gelaufen. Also der ist auch ein gern gesehener Gast. Er ja, ist ein super netter Kerl. Absolut, ich äh, kenne seine ganze Familie. Die sind echt super nett. By the
1: way, interessantes Thema finde ich, ähm, wie die Promis so wirklich sind. Also ich habe immer gesagt, weil es ja viele in der Schule gab, die irgendwie Fan von irgendjemandem waren, sage ich, ja kennst du die oder warum, warum himmelst du den oder die denn da irgendwie an? Kennst du die persönlich? Nö, ja, also ich kann auch nicht Fan von jemandem sein, den ich nicht kenne. Also gut, vielleicht von seiner Leistung. Ähm, und es ist interessant, wie die dann wirklich sind. So, zum Beispiel so Till Schweiger oder so, ja. Der kann schon richtig eklig sein, auch bei, wenn er keinen Bock hat, dann sagt er nichts. Und dann hatte ich den mal in der, in der Sendung. Der habe die Zähne nicht auseinander. Ja, ein bisschen so, ja. Und dann hatte ich den in der Sendung. Daher der Nachname. <lacht> oh, ja. Und dann hatte ich den in der Sendung und man hat nämlich gewarnt. Boah, und der mag keine Journalisten und äh, da muss der aufpassen und total schwierig. Und dann war der zuckersüß, wahnsinnig nett. Und ich hatte mir sogar eine Frage vorbereitet. Und zwar, die war, ja, Til Schweiger, ist es ist ja bekannt, dass du so Journalisten nicht so magst. Du hast jetzt eine Minute Zeit, über diese Interviewer abzukotzen. Und dann habe ich gesagt, nö, überhaupt nicht. Ich finde die total nett und ich mag die alle. Und so. Wirklich nett. Sehr nett. Kennst du auch irgendwelche, die, die so sind und anders wirken?
2: Ja. Nee, also also auf diese Frage war ich jetzt echt nicht vorbereitet. <lacht>
1: Genau, das ist zum Beispiel total übel, wenn dich dann einer hängen lässt. Du stellst die Frage, hältst das Mikro hin und dann kommt eine, eine Antwort von zwei Silben. Du bist aber noch nicht so weit, als Interviewer die
0: nächste abgespeichert zu haben. Kennst du es? Naja, habe ich ja auf der wiesen eben schon mit dieser doofen Kuh, der Bachelorette, erlebt. Ich habe Gerda interviewt und ich, jetzt kann ich dir auch nochmal erzählen. Und war eben, ja, dachte mir schon, ja, das wird bestimmt ganz nett und so. Und das war genau der Fall, weil egal was du gefragt hast, kam immer nur Ja oder Nein oder Ja, mal schauen, wir werden mal sehen. Und du, du weißt irgendwann gar nicht mehr, was du fragen sollst und hast auch gar keinen Bock mehr dann irgendwann.
2: Lieber Alex, das muss ich dir mal als doch gut ausgebildeter Pädagoge auch sagen, dann stellst du vielleicht die Fragen falsch. Ein Wort antworten sind ja nur dann zulässig, wenn du die Frage entsprechend gestellt hast. Überleg dir das mal.
1: Offene und geschlossene Frage, aber das funktioniert auch nicht. Du kannst nee. sie so offen stellen und dann... Nee, also das.
0: ich, ich habe ein passendes Beispiel parat, wenn ich äh, gefragt habe... Eine Frage, die nach allen Seiten offen ist, kann doch nicht ganz dicht sein. <lacht> <lacht> das auch, nein. Wenn man sagt, ähm, was habt ihr heute noch vor? Und dann gibt es ja das schöne bayerische Wort, ich meine, die kann zwar kein bayerisch, schauen wir mal. Das ist auch eine äh, Ein-Wort-Antwort und das war doch eine Frage, wo man normalerweise erzählen muss, oder? Ja, jetzt, jetzt kommst du. Ja, Jetzt weiß man auch müssen,
2: tut man eben gar nichts. Ja, also, Schau mal mal hielt ich für einen Grund, die Firma Schwarzkopf anzuklagen, aber... Schau mal mal. Ja. Ich habe hier mir die Haare mit Schau eingeschmiert ja, und, und habe hab hier also so ein so Mal. ist
1: heute. Ein
2: Schau mal mal. Das ist, muss, glaube ich, wegoperiert werden. Das,
0: so das Gemüse im Gesicht. Wollen <lacht> mal wieder was trinken? Ich krieg langsam so einen trockenen Hals. Er ja, hol dir was. Ja. Also... Jedenfalls finde ich das lustig
1: und manche Leute sind irgendwie äh, total garstig, wie wir schon sagten und die anderen sind wahnsinnig nett und äh, lieb und lustigerweise die, diese richtigen Superstars, so wie Tom Cruise oder so, die sind unheimlich zugänglich und freundlich, äh, weil sie natürlich auch Profis sind. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich glaube,
2: es kommt auch immer auf die Situation an. Also äh, ich, ich habe immer wieder auch äh, Menschen, die man für A- oder B-Promis halten kann, äh, getroffen und habe die in verschiedensten Situationen erlebt und natürlich, wenn äh, auf dem Oktoberfest alle drei Sekunden einer herkommt und äh, will mit der Person einen, äh, mit der noch zu genderisierenden Person, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, äh, ein Selfie machen, dann äh, das schon mal nervig sein, dass erstmal freundlich sagt, bitte lassen Sie mich heute in Ruhe oder sowas, bis hin zu, äh, jetzt lass mir mal, ich habe es doch schon ein paar Mal gesagt, obwohl das vielleicht jemand zum ersten Mal dann hört. Also ich kann mir echt vorstellen, ähm, dass, dass es sehr von der Situation abhängt und dass jeder Mensch, ich glaube erstmal an das Gute in jedem Menschen.
1: Ich habe so gerade gesagt, das ist sehr schön, weil wenn man jemand eine Frage stellt, so ja, wie ich bereits mehrfach sagte, ja, das hat ja der noch nicht gehört. Ich stelle die Frage ja eben zum ersten Mal. Das ist wirklich so ein, so ein Journalistenproblem. Wie sieht es denn aus mit Fußballern, Eisenreich? Du kennst die ja auch, du bist ja Sportexperte.
0: Wie sind denn die so äh, zum Interviewen? Das ist, äh, glaube ich, auch ein eigenes Thema, oder? Das ist total enttäuschend, weil früher war es ja tatsächlich so, da hat jeder direkt nach dem Spiel gesagt, was ihm durch den Kopf ging und das war ziemlich extrem oftmals, ob das Matthäus oder Möller oder wer auch immer war. Und heute haben die ja alle ein Mediencoaching bekommen. Jeder sagt nur noch, ich glaube, dass ich denke, dass ich das gerne gemacht haben wollen würde. Und die trauen sich ja gar nichts mehr zu sagen. Und deswegen ist das alles stinklangweilig. Und deswegen wünsche ich mir solche Leute wie Olli Kahn oder so wieder zurück. Gott sei Dank fängt er bei den Bayern jetzt wieder an. Weil der hat ja früher wirklich noch Sachen gesagt und dann hat sich getraut. Ah Eier, wir brauchen Eier. Ah, und so weiter. Also das, das waren noch die guten Zeiten. Also das ist natürlich auch nicht
2: mehr im Zeitgeist, das mit den Eiern, weil das einfach auch nicht vegan ist, wenn ich mal... Ja. ja, stimmt. Und auch nicht
1: korrekt gendermäßig so mit Eiern und Eierinnen halt. Aber
2: äh, in meinem Veganissimo-Programm äh, kommen ja auch Lieder vor, die man vegan kriegen muss in der heutigen Zeit. Also Lieder mit Fleisch und Wurst, gibt es ja ganz viele. Ähm, Alles hat ein Ende. Oder auch... Ähm, den Schnitzelwagen kennt ihr vielleicht äh, von Roland Kaiser, wo dieser Schnitzelwagen und also ich stelle mir da immer so einen, so, einen, so einen Teewagen, so ein silbernes dreistöckiges, so eine Etagere, die von links reingeschoben wird. Aber ich will euch jetzt nicht beeinflussen und ähm, wenn dieses kommt das irgendwie von links ins Bild, aber ist auch egal. Und äh, da, da sind ja dieses Santa Maria, den Schnitzelwagen Santa. Aber es kommt von links, es kommt, ja ja, es kommt von links rein, der der Teewagen, also der Schnitzelwagen, so mit so panierten Schnitzeln stelle ich mir das vor, aber auch der obersten, unten ist eigentlich nichts drauf. Und das ist für mich, der das, das Schnitzelwagen geht nicht mehr. Und jetzt hat man dem Roland Kaiser eben nahegelegt, er möge doch bitte in Zukunft veganerweise singen, den Schritt zu wagen. Und das klappt auch ganz gut. Okay, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, aber oder? Nee. Das ganze Lied ist dadurch ziemlich fad geworden. Oder auch bei, bei Hau auf die Leberwurst von, von Paul McCartney. Hau auf die Leberwurst. Ähm, das, das geht einfach nicht heute nicht mehr. Der hat irgendwas mit Lauch jetzt gemacht. Also, das ist dann, das ist dann einfach auch nicht mehr witzig. Lauch? <lacht> ja, weil das eben vegan ist. Also, Paul McCartney singt jetzt Hau auf den Schnittlauch oder so.
1: Ich. Ich bin ein bisschen irritiert, weil aus meiner Perspektive sehe ich ständig dieses Ding da hoch und runter gehen. Das ist, das ist so ein, ich weiß nicht, heißt der Überflieger oder so, so ein Kettenkarussell. Das fährt total weit nach oben, so 200 Meter oder so. Und dann fallen die alle runter und ich sehe die förmlich schreien. Ich höre sie förmlich schreien, obwohl ich sie nur sehe. Siehst du das da? ist ja Wahnsinn. Das dreht sich da, jetzt werden die da hochgezogen. Wahnsinn. Nein, ich habe da zwei zusammengebracht. Das sind ja zwei. Die da hinten drehen sich und vorne ist das Ding, was hochfliegt. Siehst du Ja, Wahnsinn. Siehst du
2: Ja, also das ist ja, also da würde ich nie raufgehen. Gar, also garantiert bringt mich da keiner rein. Ich, ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich glaube, dass das auch gesundheitsbedenklich
1: ist. Also für mich, ich bin ein bisschen älter schon. Das stimmt. Also man, man wird immer ängstlicher mit dem Alter.
0: Was Wildes, würdest du das noch machen, Eisenreich? Nee, du machst es auch nicht. Du weißt doch, dass ich ein unwilder Typ bin. Also wilde Maus, das ist vielleicht noch das Einzige, was ich mich trauen würde. Aber nee, ich, Riesenrad ist okay und irgendwie Losbude und, und so Luftballon werfen und sowas, das traue ich mich auch noch. Aber wirklich, also so gerade diese Überschlaggeschichten, Fünferlooping und so weiter, ich tu mir das nicht an. Ich
1: hätte Angst. Also ich
2: bin am liebsten an der Schießbude, weil man da sehr schöne Teddybären gewinnen kann. Ja, sagen Sie mal, Frau Merkel, ähm, haben Sie denn schon mal mit dem Luftgewehr geschossen? Nein, also ich lasse es schießen und die Besten von der Bundeswehr gehen dann nach Brüssel. Aber wenn ich Sie korrigieren
0: darf, nur die Besten gehen nach Brüssel. Das könnte <lacht> ewig so weitergehen. Gell? Ich glaube, wir können so jetzt drei Stunden hier noch sitzen und ich glaube, da würden auch noch viel mehr Persönlichkeiten kommen. Wir sind ja inzwischen hier komplett überfüllt. Wir sitzen ja hier schon, weiß ich nicht, zu zehn, zu zwölf mittlerweile. Wahnsinn. Ich möchte schließen mit einer kleinen Anekdote von einem Schießstand.
1: habe ich am Frühlingsfest gesehen. Ganz normaler Schießstand, ja aber da, der war total überfüllt. Riesige Trauben bildeten sich da rum und ich wusste nicht warum, weil sonst waren gar nicht so viele Leute da. Riesige Trauben, du merkst, er kommt doch wieder aufs Weinzelt. Riesige Trauben? Super, genau. sehr gut, ja. sehr pfiffig. Genau, so und dann dachte ich, was ist denn da los? Ich gehe hin, dann hat dort eine vermummte Person, es war eine weibliche Person, verschleierte vermummte Person, hatte so ein Gewehr in der Hand und hat alles abgeräumt. Aber du darfst Mumm nicht hier sagen, das weißt du. die weiß, Nymphenburg, von Nymphenburg die äh, Frau, die hat alles abgeräumt und die hat einfach, die war wohl Scharfschützin. die kamen vermutlich aus Afghanistan oder so und die hat alles abgeräumt. Also die war offensichtlich ausgebildete, keine Ahnung, Sniperschützin oder so und alle sagten, das kann jetzt nicht wahr sein und die hat dann irgendwie acht Teddybären mit nach Hause genommen oder so. Coole Frau, muss ich sagen. Ja, kriegserprobt. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt wagst, mir das Mikro
2: hinzuhalten.
0: Ich hatte ja Angst, dass er es das mir hinhält und war ganz dankbar, dass er zu dir rübergegangen ist. Weil egal, was man jetzt sagt, es wird schwierig. Ich krieg da die Krise. Also da muss man wirklich aufpassen. Ich schieß dir ein Kuscheltier. Ja, also noch
1: ein schönes Schlusswort. Oder habt ihr ein anderes Schlusswort? Bei diesen Diskussionsrunden darf ja dann immer noch jeder
0: irgendwie so, bitte fassen Sie sich kurz, in 30 Sekunden fassen Sie nochmal zusammen. Fassen Sie sich kurz an. Also wir könnten uns die Hände geben und uns kurz anfassen. Machen wir, komm. Ja.
2: Liebe podcast jetzt musst du dich entscheiden. Möchtest du lieber eins mit Oliver Luxemburger einen
1: schönen... Zwei, zwei, zwei. <lacht> Danke. <lacht> so, schön, dass du da warst. Der Kollege Hartmann war heute zu Besuch. Ganz toll. Schaut's mal in sein Programm rein. André Hartmann, das Programm, wie wir schon äh, eigentlich noch gar nicht gehört haben, wie es heißt, gell? Ja, habe ich es ja, echt gar nicht zwölfmal erwähnt? Veganissimo? Also, ähm, Veganissimo, Veganissimo, Veganissimo.
0: Veganissimo. Vegan ist das denn? Geil, dass du da warst. Schön, Eisenreich, dass du auch da warst. Ja, danke. So, ab und zu habe ich es dann doch noch reingeschafft. Und er hier natürlich auch. So, und wir brauchen Likes. Likes, 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 viele Likes.
1: Bitte liked uns bei iTunes, auf Spotify, bei uns auf charivari.de.
2: Leute, nicht mosern, liken.
0: Das ist der Falsche, Er liked mich doch am Arsch.
2: Der Charivari Wiesen Podcast.
0: Täglich neu vom größten Volksfest der Welt. 95,5 Charivari. Münchens Hitradio.